0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Endgame Plus. Como siempre, yo soy Paco Martínez barra Framara para los amigos y hoy vengo a hablaros de The Outer Worlds, que es un juego que no hay que confundir con Outer Wilds. Que no solo se parece muchísimo, muchísimo en el título, sino que además salieron como semanas entre sí. Dos títulos de temática no parecida, pero tampoco dispar, que se parecen mucho, mucho en el título que apenas cambian dos letras y que ha llevado a confusión a más de uno. Outer Worlds, el juego del que vamos a hablar hoy, es un juego desarrollado por eh, Obsidian, que son los, que publicaron, bueno, son los creadores de mmm, Fallout New Vegas o Pillars of Eternity. Dos juegos que yo no he jugado, pero que son de esos juegos que me gustaría que me gustasen. Pero no me gustan. No, no sé por qué. De hecho, Fallout... Eh, Fallout no, pero The Order of Worlds, que salió a finales del año pasado, yo no lo jugué de lanzamiento porque es un juego que siempre se ha comparado directamente con Fallout. Y tengo que reconocer que yo no soy muy fan de Fallout. No me gustan, de hecho. Y no por la temática, porque la temática sí que me atrae muchísimo, sino porque los juegos de Bethesda eh, son como que no me acaban de entrar por el ojo. El motor gráfico de los Fallout me parece muy feo y anticuado, los personajes, los menús, todo 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 me parece mal. Y no consigo jugar más de dos o tres horas al Fallout, a cualquiera de ellos, sin abandonarlo. Entonces, pues eso es uno de los motivos por los que no lo jugué de lanzamiento. Y el otro motivo es que creo que recordar que salió unas poquitas semanas o unos poquitos... sí, semanas antes de Death Stranding. Y no os pasa que cuando tenéis muchísimas, muchísimas ganas de un juego, solo podéis pensar en ese juego y nada más os entra. Un poquito lo que está pasando ahora con The Last of Us 2, que sale para mí sale dentro de una semana, y que no puedo aguantarme de la emoción para jugarlo. Y todo lo... Voy a mirar la biblioteca de Steam y digo, joder, es que no me apetece jugar a nada, lo que quiero es jugar a The Last of Us 2. Y estoy en un tiempo que no sé a qué jugar y nada me satisface. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas. Outer World salió a finales del de... año pasado y salió en PS4, PC y Xbox One, lo típico. Y ahora, recientemente, fue como hace un mes, quizá menos, salió también para Switch. Que por cierto ha salido un poquito regular, por lo que se ha podido ver. Gráficamente, la Switch no tiene la potencia de las consolas actuales y se va a quedar muy atrás ahora que sale la nueva generación, pero bueno, ya veremos eso. El caso es que me recordó que este juego existía, el hecho de leer que estaba había salido para Switch, y que no solo existía, sino que además estaba incluido en el Game Pass. Y como sabéis, yo ahora mismo tengo el Game Pass activo porque jugué a Minecraft Dungeons, como hablé en el último programa. Pues por lo tanto dije, ah, pues mira, como no tengo nada que jugar y tal, pues voy a jugar a este juego, al The Other Worlds, porque ha tenido buenas referencias y, y aunque no parece que sea el juego de la vida de nadie, pues es un juego que parece que está entretenido y además, por lo que me habían dicho, dura unas 12, 15, 20 horas, dependiendo un poco de lo que te entretengas. Así que ya que me fui y yo he tardado 15 horas en terminarlo, que se me ha hecho corto, sinceramente, pero mi experiencia con el juego ha sido un poco montaña rusa y me explico. Eh, al principio no me estaba pareciendo demasiado interesante. Primero, no me atraía gráficamente el juego, eh, lo veo todo un poco feo, <ríe> creo que es la palabra. Eh, sí, porque ni me gusta el diseño del mundo exterior, ni me gusta el diseño de escenarios, ni me gustan los personajes, todo está como muy sobresaturado... Y no me entraba por el ojo para nada, pero aún así el juego, eh, lo que es eh, jugabilidad y, y RPG, está bastante entretenido, por lo que le continué dando la oportunidad. Y tampoco tenía nada mejor a que jugar, o sea que tenía que dársela la fuerza, la oportunidad. Ya te digo, entonces las primeras horas, las primeras dos horas o así no me estaban apareciendo demasiada gran cosa. Pero luego sí que es verdad que, que me empezó a atraer y cada vez que podía, acababa jugando. Estaba bastante en, en, enganchado al juego. Yo soy así, ¿no? Me, me, me meto mucho en el juego si me gusta y estoy jugando continuamente hasta que se me acaban. Así que se me acaban de rápido. Y luego, estaba llegando a lo que parecía el final o podría intuir que era el final, pero me negaba a creer que era el final porque me parecía excesivamente pronto que fuese el final. Eh, sí que es verdad que el juego me había dicho, esto es un... Esto... A partir de aquí no vas a poder volver y hacer otras cosas. ¿Estás seguro de que seas continuar? Lo típico que dicen muchos juegos. Y yo decía, sí, 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 sí. Total, que acabo lo que es el juego. No quiero entrar mucho en spoilers, ¿no? Pero acabo lo que es el diálogo final del juego. Y digo, mmm, parece que me estoy acabando el juego. Eh, y de hecho empieza a salir una cinemática como de recapitulación de las decisiones que he tomado. Y yo igual esto me está poniendo en antecedentes de lo que he hecho porque va a dar un salto en el tiempo y simplemente es para recordar, pero esto continúa porque me parece un final un poco abrupto y no me habría gustado, sería muy anticlimático que esto acabase así. Pero luego empezaron a salir las, las letras de crédito y a empezar a salir nombres ahí de gente. Y yo, vale, me he terminado el juego y me he quedado así como muy de piedra. Porque no me gustó nada el final, pero cuando digo que no me gustó nada el final es que lo detesto, me parece un final súper anticlimático en un punto en el que te lo estás pasando bien en el juego y que es un final que en plan de ¡pa! se acaba el juego mm, siguiente y ya está, y me quedé con cara de tontísimo porque, lo que digo me estaba me lo estaba pasando bien y había conseguido conectar con el juego y, y que se acabe de esa manera me dolió, me dolió en el alma pero bueno el caso es que me voy a quedar con que he disfrutado el camino del juego, me, he disfrutado de esas, de esas, pues si me ha durado 15, vamos a decir que he disfrutado de esas 12-13 horas, porque no es mal juego, es un juego bastante entretenido, y oye, pues lo podría recomendar pues para eso, ¿no? Para es un juego de 8 y lo podríamos recomendar. Pero bueno, no vamos a terminar el podcast ya así porque solo he hablado de, de que me ha parecido una montaña rusa. Eh, no he dicho ni siquiera de qué va, de qué tipo de juego es de The Other Worlds. The Other Worlds es un... ...RPG shooter en primera persona... ...como lo podría ser Fallout... ...sin ir más lejos... ...o Skyrim, si en Skyrim hubiesen pistolas... ...y pudieses disparar, o bueno, arcos, hay arcos... ...pero es un shooter porque... ...hay que matar a los enemigos de alguna manera... ...pero no está orientado a ser un shooter... ...y de hecho la parte de shooter pues es normalita... ...cumple con su cometido de disparar y la gente se muere... ...pero no destaca en ningún sentido por ello... ...o sea, simplemente es una mecánica más del juego... ...al final el juego donde destaca... ...es en el componente RPG de crear un personaje. O, sí, o sea, crear un, un personaje que tenga en tu cabeza con su película y sus decisiones que tú las tomas en función del personaje que has creado o lo que tú quieras tomar para ese, por ese personaje. Pero vamos, que va de tomar decisiones. Y me explico. Como todos los RPG de este tipo, al principio el creador de personajes, tú, aparte de la apariencia, le, le asignas unos atributos. Pues tipo... Hay, hay muy variados. Están, por ejemplo, primero de armas, que hay una mmm, especie de acción de cuerpo a cuerpo o de armas eh, a, a distancia, con pistolas y, y rifles. Y luego están los, los atributos que a mí me parecen más interesantes para este tipo de juegos, que son, por ejemplo, los de diálogo, persuasión, intimidación, eh, mentira. Los de sigilo, que se catalogan como cerrajería, pirateo y no me acuerdo qué más. Y luego están los típicos de medicina, ciencia, eh, eh, ingeniería. Todos estos atributos eh, que conforme vas subiendo te ayudan a desbloquear durante los diálogos eh, nuevas opciones de diálogo que te pueden facilitar bastante la vida y por eso creo que son los atributos interesantes. Y tanto en la exploración, pues como por ejemplo cerrajería te ayuda a abrir puertas que están cerradas y te, a lo mejor te, fa te facilitan mucho el camino. Y lo mismo con pirateo, puedes acceder a botín o cosas diferentes que de otra manera no podrías. Y luego hay un último apartado en los otros atributos que es el de liderazgo, y creo que es como para potenciar a unos NPCs que te pueden acompañar. Pero en la película que yo me he montado, mi personaje es un lobo solitario y no iba con compañeros, porque no me apetecía ir con compañeros con NPCs disparando por mí, me apetecía hacerlo todo eh, en solitario. De hecho, en muchas misiones hay NPCs del juego que se ofrecen a unirse a ti temporalmente, y yo a todos les decía que no, que yo voy solo por mi cuenta, que estoy muy agústico. Así que eso. En ese aspecto, lo que digo, los atributos yo recomendaría ir a por esos porque son los que realmente tienen algo que ofrecer más allá de disparar o hacer más daño, que es un poco básico y tampoco es que sea tan importante en este juego. Pero ¿de qué va el juego? De, por ponernos antecedentes, ¿de qué va la historia principal? Pues eh, tú te despiertas porque estabas en una nave con cientos de miles de personas eh, criogenizadas, entre ellos estaba Walt Disney, no, esto es mentira, y te despiertan a ti un científico loco que parece el de Regreso al Futuro, para decirte que le ayudes a despertar al resto de la población porque llevan años o décadas ahí todos congelados, más bien décadas, y que claro no pueden estar toda la vida ahí congelados, y que pero necesita ayuda para descongelarlo porque requiere muchos recursos y si lo hace así a pelo pues van a morir todos, entonces hay que ayudarle. Y esa es la trama de la historia. Una historia que tengo que reconocer que a mí me daba bastante igual en un principio, eh, no al punto de pasar los diálogos, como hago en algunos otros juegos, reconozco, pero una historia que tampoco era muy trascendente. Y de hecho, eh, el juego te, te... al igual que, mm, supongo que Fallout, porque no puedo decir mucho de Fallout porque he jugado poco, pero por ejemplo Mass Effect, que te ofrece estas misiones en las que tienes que tomar una decisión, ¿no? En la que A o B y ambas decisiones son relativamente más o menos difíciles por, por la moralidad que, que, que te ofrecen o que, que, que proponen. En este caso, por ejemplo, una de las primeras misiones del juego es eh, un grupo de desertores, han abandonado la, una colonia principal y se han montado un trottinglao por ahí por su cuenta. ¿Qué pasa? Que en el planeta no hay un generador de electricidad para ambos poblados, que solo puede estar uno activo. Entonces los de el plane, los de la base principal te dicen, oye, estos son los desertores, y me han dicho, y, y nos han quitado la electricidad, o estamos aquí a, a media de electricidad, y porque no podemos compartirla, así que ves, y quítasela. Entonces tú vas al otro sitio y te dicen, pero a ver, es que nosotros estamos aquí de tranquis, aquellos eran unos maniáticos opresores, que estamos ahí, que parecía eso, que nadie vivía feliz, y ahora Aquí estamos todos tranquilos, todos bien, en una colonia super happy y vas a venir a quitarnos la electricidad. Y dices, quítasela a ellos, ¿no? Y esa es la primera decisión en la que te hacen tomar a quién quieres fastidiar. Porque en este tipo de decisiones siempre es quién va a salir peor parado, unos u otros, pero tienes que elegir. Y en un principio me da muy igual lo que decidiera. De hecho, no, normalmente lo que decidía era el que me pillase más cerca de camino porque no me apetecía patear y ver que... Porque es que realmente me daba igual el resultado de la misión. Entonces, así fue durante las primeras horas. Por eso digo que las primeras horas no me gustaron tanto del juego. Pero sí que es verdad que no sé, no, no hay un momento exacto en la historia, pero sí que hay un momento que me di cuenta de que me estaba empezando a importar y que las decisiones que tomaba el personaje cada vez eran más complicadas. No complicadas al nivel de Mass Effect 2, porque para mí es como el pico de este tipo de misiones, de, de escritura de, de misiones de dualidad, porque Mass Effect 2, las misiones de, de los compañeros que te acompañan. Eh, compañeros que te acompañan. Eh, me parecían sublimes, eh, varias de ellas. No me acuerdo de los personajes, así que no lo voy a decir, pero son muchas misiones que me parecen muy 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 buenas. Me son misiones que se han quedado grabadas en la memoria porque me parecieron muy impactantes en el momento. Y aquí, aunque hay misiones de ese tipo, muchas, en eh, las que tienes que decidir si muere unas personas o muere otro grupo de personas, eh, no me parecen a ese nivel de escritura, pero están bien contadas, están bien narradas y están bien dentro del contexto del juego. Y la verdad es que lo estaba disfrutando mucho todo esto. Y creo que, sin ser sobresaliente, es un juego bastante notable en ese sentido. Y luego, por no enrollarme ya más con esto que me estoy enrollando del todo el tema de la trama, las misiones y la elección de, de resultados, que sí que afectan a la historia, porque, claro, eh, toda esa serie de misiones te llevan a un final. Que, a ver, el juego contendrá pues dos o tres finales con un, pequeñas variaciones de esos dos o tres finales. Y el final al que llegué yo me parecía súper soso y súper aburrido. Que luego decía, pues a lo mejor podía haber tomado otro tipo de decisiones, pero es que las decisiones que tomé son las que, con las que yo me sentía cómodo tomando en ese momento, porque yo suelo hacer eh, de tío bueno, eh, bueno, de tío moralmente bueno, no de tío guapo <risa> en este tipo de juegos, porque me siento más cómodo con esas misiones. Entonces iba tomando las misiones, buenas, o sea, la, las decisiones buenas, entre comillas, para mi personaje. Y luego resulta que al final me pareció súper soso, súper aburrido y que era un sin interruptus en, todas las, en todos los sentidos. Pero bueno, basta ya de hablar de, de esto y ahora lo que quería hablar es del tema de la exploración y de la longitud del juego. El juego a mí me ha durado, lo que decía, 15 horas. que Me habían dicho pues, que podía durar unas 12 si vas con la misión principal a pincho, pero yo no he ido con la misión principal a Pincho, y aún así me ha durado 15 horas. Eh, yo considero que he hecho como unas 30 misiones secundarias, que son bastantes. De hecho, sí que es verdad que la misión principal es muy cortita, pero hay muchas misiones secundarias. Y conforme vas explorando los diferentes planetas y naves eh, estaciones espaciales a las que vas visitando, cada, en cada sitio, si vas hablando con los NPCs, te dan casi todos, o bueno, no casi todos, los NPCs que tienen nombre y no se llaman Científico Random 1... Te dan una misión, casi todos, y pues las he ido haciendo todas, he, ido, he hecho todas con las que me he encontrado. Yo así el juego me ha durado relativamente poco. Esperaba que me durase más porque, bueno, me está, lo que decía, me estaba entreteniendo y me parecía me parecía guay que me hubiese entretenido a lo mejor hasta 20, 20 y pico horas. Toda la exploración mola porque... Hay muchos planetas y diferentes estaciones espaciales y cada una tiene un poco de... El, el paisaje es diferente y no todos son iguales. Incluso la formación de las casas o de los interiores de los edificios que puedes visitar no se sienten como un copia-pega de casa random 1 casa random 4, sino que son casas que parece que se han diseñado con cuidado y, y con mimo y que hay bastante trabajo detrás, que no, no se siente muy todo el rato igual, para nada, ni muchísimo menos. Sí que es verdad que en cuanto a variedad de enemigos hay tres tipos. Está la fauna salvaje, que no hay mucha variedad, los robots, que tampoco hay mucha, y los enemigos eh, NPC o humanos, que tampoco es que haya una gran variedad. Pero no me he sentido agobiado por repetición la verdad, porque las misiones son más o menos variaditas, todo está muy bien indicado con indicadores en el mapa y además existe el viaje rápido desde el principio por lo que es súper fácil y súper rápido moverse por todo el mapa. Quizá por eso me ha durado tan poco porque cada vez que completaba una misión y para volver a entregarla no iban dando, usaba viaje rápido que para eso estaba y me, me facilitaba mucho la vida. Y bueno, realmente no sé si tengo mucho más que decir ya sobre The Outer Worlds creo que se me está quedando un poco más largo de lo que pretendía en un principio y creo que he contado en, en líneas generales lo que me ha parecido. Creo que es un juego notable, un juego de 8, como decía al principio. Un juego que te puede entretener pues, las 15 horas que me ha entretenido a mí. Que además está en el Game Pass, por lo que es accesible para casi todo el mundo de forma muy económica. Y que si no ha servido para cambiarme la vida... Creo que me ha abierto las puertas a que quiera intentar jugar a Fallout New Vegas porque es el juego de los de Obsidian y que dicen que es un poco un Fallout diferente al resto, por lo que voy a intentar darle una oportunidad a Fallout New Vegas, probablemente después de jugar a The Last of Us e incluso después de jugar al Ghost of Tsushima o Tsunami de PlayStation que sea en julio. A lo mejor Fallout New Vegas me, me ayuda a rellenar un poco este verano que vamos a tener un poco vacío. Pero bueno, no me quiero enrollar ya más. Eh, espero que haya quedado clara mis impresiones del juego. Dime si lo has jugado y si te parece que tu opinión es similar a la mía o si crees que estoy equivocado por X o por Y. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!